0: 振兴医生会客室，各位朋友，大家好，我是振兴医院神经内科邓宗全医师。今天很高兴能跟大家分享一些有关于神经医学方面的一些健康方面的资讯。在门诊的时候，常常会碰到一些神经科的疾病的患者。比较最常见的问题是，比如说脑中风、头痛、晕眩。那因为现在人口渐渐的老化，那失智症开始慢慢也会变成一个比较重要的问题。所以今天我们的重点就先讨论失智症这个问题。常见有些网友会在脸书、p d t 或媒体讨论区会留言。对于失智症也会提出很多五花八门的问题，那我们在门诊时的时候也是一样会碰到类似的问题，所以我们今天就来聊一聊有关一些失智症的一些迷失。首先，失智症是不是一个正常的老化呢？我们的答案当然是不是的。那正常的老化。跟一种病态的失智症，到底是要怎么样来做一个鉴别呢？我们简单的来说哈，就说一个正常的人，他原来的平常的工作，他能够完成他每天日常生活的一些的事物的话，这个是正常。然后这些的功能，也许他会慢慢的有些变缓，或者是变得比较稍微差一些。但是他还是能够完成他原来的事物的话，这个也许我们就认为他就是还算是正常的老化。但是失智症来讲的话，他就没办法完成这些的工作。什么叫健忘？什么叫做失智呢？健忘就是说你忽然间想不起来这件事情，但是你过了一会，或者又稍微回想一下，你又把它记住了。哦，那这个就叫做健忘。但是对于失智症的病人来说，他要怎么样的想，或是怎样的去回忆，他通常大概都没办法完全能够想起这样的一个事物。再来，那我们谈谈失智症会有什么样的一个症状？这些症状来讲的话，那我们可以分早期、中期或者晚期的症状，它都会有所不同。我们在临床上碰到早期的病人，他们通常都是由家人带来的。病人本身通常不大会有一些这种了解，说他哎，他是不是真正得到失智症？当然，临床上在门诊我也碰到有些病人，他来了，他说：“医生，医生，我是不是得了失智症啊？”那通常我都会笑笑的跟他说：“通常自己说自己得了失智症的病，失智症的症状的话。”通常大概不会有失智症的。那通常那早期会有什么症状啊？那我们常常就是有时候，比如说我们去到冰箱要拿个东西，冰箱一打开，糟糕，忘了我是在冰箱是要拿什么东西呢？啊，那如果是只是健忘，他也不会哦，对对对，我要拿个鸡蛋，我要拿个牛奶，啊，他想起来了。那如果是在早期的病人，他就想不起刚刚他想要做的事情。那通常也会在出门的时候，有时候一些很熟悉的路，他突然忘了到底他要去哪边，有这种迷路的情形。在家属的时候会注意说，患者他已经有这种望东望西的的情形，那甚至要做一件事情，他的集中注意力也慢慢开始有退化的情况。那有病人，他会在他的脾气或者情绪上也会有明显的一个改变。有人会变得非常的低落，像忧郁症一样；有些会变得突然的，他都变得很暴躁啊，甚至有一些暴力的症状况。好，就他的情绪会有些变化。那当然，生活起居的话，勉强他大概还可以自理。慢慢的，如果说进到中期的症状，他就原来只是对一些刚刚的事情，他没办法想起。但是他开始慢慢的也会对以前的事情，他也开始慢慢的健忘。我们有一句话说：“老汉老提当年勇。”老汉为什么老提当年勇？啊，因为他可能对于最近的事情他已经忘记了，所以他只能够记住以前的事情。好，所以如果说有这样的情形，也许他有可能是一种失智的一个早期的症状。那再来的话，我们常讲的人时四地。哦，他是不是有时候开始有些分辨的困难？生活的作息也开始有混乱。也许他半夜的时候，他说啊，他要早上起来了，他要去散步。哦，或者是说他半夜他想到说他要吃早饭。哦，或者是呃吃饭的时间作息时间完全都整个都打乱了，或者是会有一些呃幻觉啊，或一些错觉的一些的情形。那这个时候他的日常的生活。也可以有可能都需要协助，因为他可能甚至在一些泌尿的功能啊、大小便的功能啊，可能会有一些失禁的情形。那比如说以尿失禁来说的话，一个是当然他是控制的能力的不好，或者是有时候他甚至因为在家里面他找不到厕所，所以他已经来不及了，所以就变成他有这种呃尿失禁的情形。那到了晚期的话，这些症状就更加的厉害了。那他就完全没办法分辨人呐、啊、时间呐、啊、地点的这些，会有明显的错乱。那大小便也就失禁了。那你要跟他说什么、讲什么，他也跟你完全都没办法有沟通的能力。那这些病人甚至他严重到以后，他就变成他就几乎是大部分的时间都卧床了，行动力就变得非常非常的差。那当然有些会严重的幻想啊甚至有些不适当的行为。这时候的几乎完全都是要依赖别人的来照顾，那这个是一些失智症的早期的症状。那有人会问说，那失智症是什么样的一个成因呢？那在医学上的话，呃，我们在大脑里面的一些病理的特征哈，我们有一种叫做贝塔类淀粉蛋白，这种是一种我们脑里面。类似产生的一些的类蛋白的物质，那它会堆积，因为通常如果是正常的脑，它会把这些垃圾把它清除掉或消除掉。那如果说它没办法的话，就会形成我们所谓的叫做类淀粉斑块，或者另外一种叫做 tau 蛋白。那这些不正常的聚集就形成一些病理上的一些的变化。所以就产生神经退化的症状。当然，脑部的退化是整个的。好，当然有些神经退化的疾病，它包括有些是会影响到运动方面的。啊，那我们在临床上很常见的，就所谓的像八金森氏症啊，啊，它就是一些运动功能的障碍。那失智症的话，它就比较影响到是我们有关于记忆呀，啊，或者这些的症状。那什么样的原因？我们大概可以简单可以分成叫三大类。那第一个就是所谓退化，那这包括我们所谓的阿兹海默症占了最大宗，当然还有其他很多的细项，我们就没有特别的来做一个分辨，这个大概占了六成。另外有一个是所谓的血管性失智症，那这就包括一些血管的病变，不管是大血管的类似像脑中风的症状啊。或者是小血管的病变，这是、個、大概占了两成左右。那另外还有少数的一些，包括它是因为甲状腺功能缺乏、低下，好，或缺乏维生素 B， 或者是 B 1 2或者是叶酸等等，啊，还有一些感染性的一些疾病啊，或者是忧郁症啊，啊，或有些像血糖过低呀，啊，造成的脑伤这些，那这些的。呃，脑的病变，也许经过我们呃内科方面的治疗，啊，或者是外科的病人，有些是所谓的呃水脑症，你把水脑症做个引流以后，它所产生的这些失智的症状，也许可以得到一些的改善跟进步。那这个是大概我们可以讲到它的一些的原因。什么样的人比较会容易会得到失智症？在以前啊，我们都说。失智症啊，这个叫做老年痴呆哈，但是这个已经在我们神经医学会啊，已经给他做一个证明，不要给他污名化，所以叫做失智症，好，不是不是什么老年痴呆哈也，当然加上这个老年的话，就让我们能够更能够理解，他当然是一个年纪比较大能够会得到的一个疾病。根据失智症的一个协会的一个统计啊，目前大概六十岁以上的人，大概已经有超过。三十万人可能罹患有失智症的一个症状。如果按照这种的比例，跟台湾已经早已经进入所谓老年化的国家来说的话，那到了二零四零年的话，将会超过六十万人以上。所以这个是一个非常重要的一个课题。如果讲的严重一点哈，甚至这个叫做应该是一个国安的问题了哈。所以为什么政府现在一直在？长照一点零，常照二点零，中间甚至包括很多的经费、人力、物力，都要投注在这些失智症的一些的照护。那既然这是一个非常大的问题，那我们到底失智症能不能治疗？但是非常可惜的是，哈，我记得以前在两千年的时候，哈，美国那时候。的神经医学会，他们的标题是说，在两千年的时候，希望能够找到一个很好的失智症的一个治疗方法。呃，目前二十年又过去了啊，现在还是一样，没有什么特别新的药。其中当然有去年有通过一些类似那种生物制剂的，能够清除掉类淀粉蛋白的一些的抗体，但是在临床上的一些的副作用或者是它的效果。还是需要审慎评估的，所以简单的说，目前失智症的话的治疗主要是延缓为主。那我也常常跟病人说，哦，你除了药物的治疗以外，其实本身的一些的生活的起居的一些的改变，或者是配合也是蛮重要的。我的概都会简单的分成三个项目。我们叫做三动原则：第一，肢体运动；第二，脑部运动；第三，多跟人家互动。那肢体运动，我想大家都晓得哈，我们去运动啊，跑步啊，散步啊，甩手等等。但是根据比较新的资料显示，所有的运动，我们需要能够达到它能够运动的效果，甚至有些资料显示。甚至他们是建议这种年纪大的的患者能够去做一些类似像健身房的一个重量训练。那这种重量的一个训练的话，其实还有另外一个好处，因为年纪大，另外还有一个所谓的叫做肌少症的问题。那这肌少症的问题，你可以借由你的运动，能够维持你的肌肉一定的张力跟骨骼的强健。那这样当你在一些平衡感啊或者运动的时候，会可以增加的非常的多，再来的话是脑部的运动，那脑部的运动的话就可以是多样化的哈。那我们希望，因为我们脑会有很多的一些感官的器官哈，比如说听觉啊、视觉啊、嗅觉啊、味觉啊，甚至触觉等等的。那所有的这些的感官的器官，它都会。在脑部都有相对应的的区域，你有这些的一个刺激，就能够让这些脑细胞或者脑的一些连接能够维持它一些的功能，当然就会可以减少它的一些退化。那比方有说，有些年纪大了，他听力开始不好，或他视力不好，那我们通常都希望我们的病人呢、啊，能够在这方面能够做到适当的一个矫正。哦，不然他有时候听力不好，然后跟人家的沟通会有问题，于是他就慢慢也不喜欢跟人家互动。那这样子对于脑的一些的刺激的效果，相对就会大打折扣。啊，那另外就是在平常的时候哈，比如说现在开车的人哈，他们都喜欢用导航系统哈，但是呃，我们认为说对于认路或者是规划路线。这个是一个脑一个非常重要的一个功能，那如果是可以的话哈，我们通常是说你最好能够经由你的你的大脑能够规划说你要出门啊怎么走啊这些，因为他脑的运动就是类似就是这样的一个情形。再来的话，我还要强调一点的话，就是睡眠的一个重要性。有人说这个睡眠哈、啊、占了我们生命中几乎三分之一以上的一个时间。那失眠会造成失智症，但是吃安眠药也会造成失智症，那这是不是很两难呢？但是我们，所以我们要怎么样？就是我们不要吃安眠药，但是我们能够得到很好的睡眠。我们刚刚有提到说，脑会产生很多的一些的我们所谓的叫做废弃物了，那就跟我们日常的生活一样啊，我们每天都要把这个垃圾啊，要把它倒掉，要清掉。所以，当你这些的废弃物在里面产生的时候，它脑也是一样，会有个通道要把这些清除掉。那这些清除的机能的话，是在睡眠的时候，它的通道的开启是最大的。所以，就说它在清垃圾的效果是最好的。所以，为什么在睡眠医学方面告诉我们，睡眠的确是非常非常重要的。那另外，对一些青少年。来说的话，更是重要。很多这种年轻的学子啊，啊，为了要考试啊，能够成绩好，那他希望能够多念点书，他熬夜，然后希望多念点，看成绩会不会更好。但是在睡眠医学上的观点来说哈、啊，通常是适得其反的。啊，我记得当我们家小朋友还小的时候啊，呃，他们常常都喜欢晚睡觉。我说好，你一定要把睡眠睡了。他说不行了，我功课还没做完啊，我一定要做完啊，我还要这个还没看完啊。我说没有没有没有，一定要睡得好，这样才会有精神，而且趁着睡觉的时候，可以帮你这个白天啊所吸收到的这些的资讯跟这些能够做一些统合，然后整理，这样你才能够把这个记忆能够记得起来。哦，当然在考试上面当然就能够有所进步啊。啊，于是有一天啊。我们家的那个宝贝儿子啊，我们因为时间到了要上学了，我说：“哎，儿子，啊，起床了，家来不及了。”他悠悠的就跟我们说：“爸爸，那个我的资料还没有整理好耶。”所以你就知道，睡眠来讲，也是一个对于这个脑的一些的功能啊，尤其这些是非常重要的。再来的话，最后我们所讲的就是互动啊，互动啊，我想一些社交的环境。尤其最近因为新冠病毒的一些肆虐，哈，他很多老人家，尤其像我们学些失智症的，他根本就很少有这种出门的机会，相对他们互动的机会也变少了。结果后来等他们来返诊的时候，我们都发觉他的确他的在这些认知功能跟他失智的症状，的确有比较严重的退化的现象。所以这个些互动，啊，我们鼓励他能够多参加一些。社服团体啊，或者一些上一些老年的课程啊，或者是银法学堂啊等等的，这样目前来讲都可以在网络上都可以搜寻到类似的资料。我们也鼓励他能够尽量的能够参加，这样子能够增加的互动。哦，所以我们大概简单来讲，这是我们在能够不仅是预防或延缓方面都是呃很重要的一些的课题。那另外的话，当然，比如说像血管性的失智这些的或一些的疾病的方面，那这个就是牵涉到我们一些养生方面的。如果说有高血压、糖尿病、胆固醇啊、血脂、肪啊等等，好，那这些的话，你都要做一个很好的一个控制跟治疗。那不然的话，它就会造成你的血管的损伤，血管损伤以后就会造成脑中风啊或血管的病变等等。大概简单就介绍到这边，那希望下次还有机会能够再跟大家能够再分享有关于脑部健康或者是神经呃保健的一些的资讯，谢谢。